0: Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando, muy buenos días y buenas noches desde la, desde estén, donde, desde donde nos estén escuchando, perdón. Este es el séptimo episodio de Centinela Podcast, el podcast de la Pastoral Juvenil Latinoamericana, a cargo del equipo de comunicaciones. Mi nombre es César Torres, hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante, pero antes de eso también tengo un invitado con el que vamos a conversar y vamos a hablar un poquito sobre un tema bien interesante de esta semana. Del otro lado del micrófono y del otro lado de la línea, tengo a mi hermano César Altocayo, mucho gusto. Hola César, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás César? Bueno, un placer, agradecido por la invitación, un saludo para todos aquellos que nos escuchan.
0: Sí, bueno, este, volvemos otra vez después de una buena pausa que teníamos en, en nuestro podcast, pero bueno, retomando otra vez, eh, por supuesto, con este tema de la cuarentena, de la pandemia del COVID-19 que nos está, de cierta manera, eh, guardando en nuestros hogares, pero siempre con la esperanza de que esto va a pasar y que nos va a hacer mejores personas yo pienso que el coronavirus o toda esta pandemia eh, va a hacer que reflexionemos para ser mejores personas y para poder de cierta manera después de esto, encontrarnos y hacer un mejor país y una mejor Latinoamérica esperemos
1: que sí porque si no pues habrá pasado todo en vano
0: sí, bueno este, esperemos que no y yo, yo creo que todos los jóvenes que nos están escuchando y que están con nosotros, creo que tienen la misma están en sintonía con nosotros pero bueno, antes de seguir hablando, yo quiero que te presentes, César, qué haces, de dónde eres, este, qué estás haciendo en este momento y todo eso.
1: Bueno, mi nombre es César Javier Utrera, soy sentinela eh, de la diócesis de los Teques, acá en Venezuela, perteneciente a la provincia eclesiástica de Caracas. Y bueno, para hablarles un poco de, de Sentinela, Sentinela es el programa, eh, programa Nacional de la Pastoral Juvenil de Venezuela, que nace por la inquietud de evangelizar, como nos pide el Papa Francisco, el continente 2.0 El continente digital Entonces esta es una propuesta de la Pastora Juvenil Donde los jóvenes eh, llevamos el mensaje de Cristo A través de las redes sociales Y las nuevas
0: tendencias digitales Perfecto Bueno y aparte de que eres de Caracas Bueno eres de, 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 de Caracas específicamente O eres de los teques Bueno
1: eh, yo soy de los valles del Tui En el estado de Miranda ah, okay. pero, eh, Soy una de las vicarías eh, o pertenezco a una de las vicarías de la diócesis de los Teques. Mi diócesis compone dos vicarías: Altos Mirandinos, Valles del Tú Yo soy de los Valles del Tux.
0: Ah, Y fanático del Caracas Fútbol Club, de los Diablos Rojos. Por supuesto. <risa> su aguante eterno a los Rojos del Ávila. <risa> a los Rojos del Ávila. Y del Caracas. O no eres del Caracas. Si no eres del Caracas, 100%, por,
1: chamo. 100 caraquista, 100% caraquista, Caracas <risa> tierra de
0: campeones. Ah, bueno, mosca, pues, por si acaso. Para los que no sepan, en Venezuela y en el Caribe, eh, la pelota caliente del béisbol es el es el deporte de de reina. Y aquí, bueno, los Leones del Caracas son lo, lo, los máximos ganadores del campeonato. Y claro, por supuesto, con sus rivales, los eternos rivales, que son los Navegantes del Magallanes. Pero, Pero bueno, no, es, usted, esa es harina de No pretendemos de otro hablar de
1: eso. No pretendemos hablar de eso porque no. Vamos no, a no, no, de no.
0: Tipo. Sí, sí, no, de cosas malas no vamos no a hablar Sí, vale, bueno, mira, Armerito, este, Como estábamos conversando tú y yo anteriormente Y para los que no sepan eh, Yo a César lo conozco, como él decía Del programa Sentinela, que es el programa que se encarga De la evangelización a través de las redes sociales O del continente 2.0 Pero antes de mucho eso, estábamos conversando Y bueno, la inquietud De, de volver a, a realizar el podcast Y de trabajar con el podcast Y César me comentó, bueno, ¿por qué no hablamos Sobre laudato si? Sí. Que esta semana del 16 al 24 de mayo se celebra el quinto aniversario de la realización, de la publicación de la encíclica Laudato Si realizado por el Papa Francisco. Es así, ¿verdad, César?
1: Correcto. Cinco años en los que bueno la Iglesia que ya venía caminando en, en búsqueda de una ecología sana y el cuidado de la casa común pues la iglesia ha enfatizado aún más en, en esta necesidad de abordar el tema de la crisis ambiental
0: Sí, vale este, yo, yo lo primero que digo es increíble que han pasado cinco años de la exhortación cinco años de tener eh, la proclama del laudato sí, si, de este documento donde el Papa Francisco no, nos invita a ser partícipes de, no solamente del aspecto ecológico, porque si uno lee la, la cíclica la exhortación, perdón eh, uno lee que no tiene que ver solamente con el cuidado de la casa el cuidado de, de, del planeta sino también de, del uso eh, sostenible y del uso eficiente de, de los materiales y en todo tipo, hasta de la economía
1: es correcto y también bueno abordando tanto el, el tema de la crisis ambiental, que, que pues es la destrucción de, de nuestra casa común, pero partiendo también de nuestra crisis que atravesamos como sociedad, recordando que no, es, no son crisis separadas, sino que una deriva de la otra y pues van
0: de la mano. Sí, vale. Eh, mira, yo hablando con mi esposa precisamente de esto, y bueno, comentándote a ti anteriormente, eh, a veces, a veces nosotros como seres humanos no nos damos cuenta que la ecología no tiene que ver solamente con el cuidado de la tierra o con sembrar una mata, un, un árbol, o de cuidar las plantas, o de aprovechar los recursos naturales de manera eficiente. No es solamente eso, sino también tener una conciencia y tener un, un método de utilizar las cosas que tenemos, hasta materiales, eh, de la manera más adecuada. Eh, yo estaba pensando esto eso, un ejemplo, con un teléfono celular. Eh, en, este, en, en este mundo y en esta sociedad de, de consumo desmedido, porque no nos vamos a negar aquí, lastimosamente el ser humano ha buscado la manera de, de consumir siempre y... Mejor dicho, de una manera eh, voraz, de una no, manera... Desenfrenada,
1: sí, desenfrenada.
0: Exacto, y sin conciencia, porque a veces hasta lo siento eso, sin conciencia. Y en el caso práctico un teléfono, eh, las compañías de telefonía y las compañías que fabrican teléfonos sacan anualmente 5, 6, 7, 8 tipos de modelos y hay mucha gente en ese afán de consumo, en esa voracidad de consumo, eh, comprar en el mismo año 5 o 6 tipos de teléfonos distintos Yo tengo un teléfono que era de mi hermano Y mi hermano me lo regaló y todavía lo sigo usando Entonces yo pensando en eso Es utilizar como de una manera eficiente Lo material que tenemos Y poder utilizarlo de la mejor manera Y aprovecharlo este, Va a llegar un momento en que mi teléfono Ya va a quedar obsoleto Por supuesto Por los avances tecnológicos Y por todo el aspecto tecnológico como tal pero mientras que el teléfono pueda seguir funcionando y pueda ayudarme a seguir comunicándome, eh, voy a seguir trabajando con él y voy a seguir eh, usándolo hasta que llegue un momento en que necesite cambiarlo. Pero no cambiarlo por, por una moda o porque quiero tener lo último. Y eso también entra dentro de laudato si. O sea, entra también de esa conciencia de, 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 de un consumo eh, con conciencia.
1: Sí, por supuesto. De hecho, el padre, el Santo Padre dentro de la encíclica, habla de de, de eso mismo, ¿no? Que tuvo expresas. Eh, no recuerdo la palabra exacta que, que el Papa Francisco utiliza, pero es una cultura del descarte inmediato. O sea, que es... vamos eh, creciendo creciendo tan aceleradamente que vamos dejando una cosa tras otra y muchas veces inconclusas. Eh, bueno, acá en Venezuela creo que es un poco más complicado. Eh, el tema de, del descarte en tecnología, porque pues acceder a, a dispositivos móviles es bastante más complicado que en otros países de Latinoamérica. De hecho, bueno, yo tengo ya un año con mi teléfono y, y bueno, aún está operativo, aún está operativo, funciona <risa> para lo que necesito, pero la, la cultura social me lleva a que ya yo debo actualizar mi teléfono. De hecho, sí. me comentaban amigos eh, cuando yo decía, no, bueno, mi teléfono tiene un año y todavía funciona medianamente operativo, porque así sufre algunos cambios, eh, bueno, del software de, la, de las actualizaciones epa, pero tú tienes un año con el teléfono, ¿cómo es eso? yo cambio el mío cada seis meses y pienso en, mira, pero como yo cambio un teléfono cada seis meses sin tener una necesidad, ¿no? o sea, sabiendo no, que hay y... gente que no tiene un teléfono
0: no, y aparte de eso, César ya, antes que eso qué complicado es decir mi nombre a otra persona, chamo, de verdad que <ríe> es súper loco, es muy raro Sí, es rarísimo. Me siento en el multiverso multi Exacto. Bueno, pero más aún, en nuestro ámbito de comunicación, eh, nosotros como comunicadores y como evangelizadores deberíamos de estar en lo último de la tecnología. O sea, por eso también esa cosa, ¿no? De que ¿no? dentro de seis meses tengo que cambiarlo porque tengo que estar actualizado en lo último de la tecnología para poder seguir evangelizando. Y aunque es difícil... En nuestra circunstancia económica y social en Venezuela Pero también tenemos una conciencia O sea, a veces también decimos Mira, ya va, eh, ok, yo podría cambiarlo cada seis meses si, me, si el dinero lo tuviera sin ningún problema Pero es que no es por por tener lo último Por querer tenerlo Sino hasta, hasta qué punto esa tecnología o ese aparato eh, va a seguir dándome eh, O lo, el que tenía anteriormente Va a seguir operativo Y va, voy a poder seguir sacándole el mayor provecho Entonces eso también está dentro de nosotros O sea, dentro de, nuestra, dentro, dentro de nuestro pensamiento También está esa idea Del de, de no consumir por consumirlo sino por una idea de eh, tener eh, lo más eficaz o trabajarlo de manera consciente. Yo creo que ese es como el, 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 el eslogan o la frase, L tener conciencia de lo que hacemos, de lo que consumimos y todo eso.
1: Ciertamente, Ciertamente eh, bueno, como, como tú bien lo expresas, eh, por lo menos quienes trabajamos el área de la comunicación, necesitamos siempre estar a la vanguardia, ah. si pudiésemos eh, re referirnos de esta manera. Con, lo, con las tecnologías, por ejemplo poniendo otro ejemplo en algún momento cuando yo me gradué de bachillerato hace ya un poco tiempo este, recuerdo <risa> que me regalaron una, ca una cámara semiprofesional que para el momento no era la más avanzada pero tampoco estaba tan descontinuada y bueno, con esa he podido realizar algunos trabajos dentro de, de bueno, en mi, en mi área profesional pero también dentro de mi servicio, pero ya llegó un momento donde ya la cámara no me da para más cuando veo otras que han salido digo bueno pero también es buscar per, eh, la perfección para el trabajo que se hace dedicado al Señor. Entonces, es, es un tema que, que, que puede sonar hasta contradictorio, pero es lo que, lo que comentabas, no es consumir por consumir, sino también por, por, por evolucionar. Pero la manera en la que estamos evolucionando como sociedad es tan acelerada que
0: estamos hasta desperdiciando muchos de los recursos que utilizamos. Exacto. Bueno, mira... Este creo que el modelo que el Papa Francisco coloca dentro de la Duato Sí, en, en, esa, en esa parte que es San Francisco de Así, es el modelo como el, el, el idóneo para esta ecología integral. Eh, 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 aquí en el, en el documento dice que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Porque más allá de lo que estamos hablando de ser consciente, también es vivirlo de forma alegre y auténtica. Eh, un ejemplo en mi casa, eh, intentamos en lo posible, por lo menos la comida, eh, cocinar eh, lo que vamos a consumir y no derrochar en comida. Eh, por poner un ejemplo. Eh, otro ejemplo, el nodo que utilizamos. Un ejemplo para lavar la ropa. Eh, trabajamos, mi esposa trabaja con el agua que ya utilizó una primera lavada eh, para terminar de, de lavar la ropa o terminar de sacar el sucio de la, pro, de la próxima lavada y así sucesivamente. Entonces también es como que ver, ver cómo. No solamente como una obligación o verlo como que, bueno, no tengo el dinero para gastar más en agua, sino también verlo con ese sentido de que, bueno, estoy cuidando el ambiente, estoy cuidando mi planeta, mi casa común, mi cre la creación, y lo estoy haciendo de manera alegre, de manera eh, desinteresada, podría ser, pues.
1: Sí, bueno, de hecho también a eso hay que, hay que recalcar que a eso estamos llamados a aportar desde, desde lo que tenemos, desde lo que somos, desde nuestra realidad. Eh, el Señor, pues, no espera eh, que movamos una montaña por querer cuidar el ambiente, sino que desde nuestra, eh, desde nuestra grada podamos hacer algo. Me lo decía una vez una, una hermana de, de la congregación de la hermanita de los pobres de Maquetía Me decía, ¿qué estamos haciendo nosotros dentro de ese metro cuadrado que, que nos corresponde, no? O sea, dentro de nuestra realidad, desde nuestra cotidianidad, hacer aportes. Por ejemplo, bueno, también en mi casa eh, que lo he visto en, en nuestra realidad venezolana, sobre todo porque bueno es, es donde me desenvuelvo eh, uh -huh. quienes no tienen por ejemplo alimento, o está sea, tanta gente que no tiene, no tiene alimento pero también está la otra cara, que hay gente que compra, o sea, compra por comprar o, o, o consume por consumir, en, por, un ejemplo tan sencillo y tan básico como, bueno para nosotros en Venezuela la harina pan es un alimento de primera necesidad porque pues quien no come arepa en Venezuela es bastante extraño, Sí. pero pero he visto familias donde, bueno, hay una harina pan para rendir por tantos días, yo de verdad que con los cálculos del hogar soy muy malo, pero también conozco familias donde una para harina pan para cuatro personas en una semana, o sea, es consumir sí. por consumir.
0: Exacto, sí, es que es, 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 es complicado, mira. Cuando hablamos del tema del de Laudato Si y de, de la creación, a veces creemos que es solamente hablar, y lo que, lo que estamos hablando al principio, de, del planeta Tierra. Pero es también de, de cómo trabajar o cómo hacer nosotros para que el planeta sea mejor. Mira, eh, hay cositas, hay frases bien interesantes del Laudato Si. Por lo menos dice, todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación. Y yo creo que a eso también nos, nos llama la, la exhortación y como cristianos a colaborar para el cuidado de todo de absolutamente todo y aparte de eso es que también el Papa Francisco invita a un diálogo urgente sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta porque lo otro importante por lo menos yo tengo ya un niño, ya tengo un hijo y siempre pienso qué futuro le voy a dejar a mi hijo no solamente de planeta sino de, de enseñanza en cuidar las cosas, en cuidar lo que lo que tiene, lo que posee, en cuidar ah, hasta lo más mínimo hasta del juguete que el, lo tiene desde hace siete u ocho años hasta la canica, la metra, el juego tradicional que tiene que se lo regalaron en un cumpleaños. O sea, todas esas cosas también tienen que ser con, de construir ese futuro.
1: Sí, ciertamente, eh, como lo comentábamos al principio, es la cultura del descarte que a la que el Papa Francisco nos invita a, a rechazar y a nosotros como cristianos buscar alternativas. Eh, bueno, quizá yo no soy tan, tan adulto, eh, pero aún recuerdo cómo vivíamos en, en la tranquilidad de, de disfrutar las cosas al máximo. O sea, hasta, hasta yo no hubiera algo desgastado, pues, y yo, por ejemplo... Por, por, por poner un ejemplo, ¿no? este, yo soy uh -huh. de las personas que me, o sea, me considero eh, un fanático de comprar zapatos. Por ejemplo, me gusta cada vez que tengo la oportunidad de comprarme un par de zapatos porque me gusta. Pero yo tengo algo que, si yo no veo que un par de zapatos no se, le ha, roto, o sea, no se ha roto, para mí todavía están operativos.
0: Exacto. Me, o
1: sea, hasta que yo no veo lo último de las cosas, pues no las dejo. ...porque siento que hay que sacarle el mayor provecho... ...por lo mismo que, que comentaba anteriormente... ...no todos, y hay que reconocerlo... ...no todos estamos en igualdad de, de posibilidades... ...todos está, deberíamos estar en igualdad de condiciones... mas no estamos en, en igualdad de posibilidades... ...de adquirir ciertas cosas... ...entonces yo que he sido bendecido por el Señor... ...en tener esta, estas opciones... Estas, ...estas comodidades... ...por decirlo de esta manera... ...pues debo de ser agradecido y sacarle el mayor
0: provecho... Exacto, bueno mira, algo bien interesante que ha pasado con, con respecto a la pandemia y lo que estábamos hablando al principio de que espero que con esta pandemia también tomemos conciencia del papel del ser humano y es que cuando comenzó la pandemia eh, se publicaron muchas fotografías, de, por lo menos del, de los canales de Venecia cómo se han ido aclarando de cómo el cielo de algunas ciudades de Europa se han ido aclarando despejando. también y el smog despejando y se han ido eh, eliminando parte del CO2. Entonces eso también está debe plantearlos un, un modo de pensar distinto, por lo menos en mi caso eh, yo ahorita no hay para quienes no conozcan ahorita la realidad venezolana no tenemos gasolina ah, paradójicamente siendo un país petrolero no hay gasolina en el país <risa> pero tengo que caminar, yo camino 4 kilómetros de mi casa a la oficina y de la oficina a mi casa, claro por supuesto con distanciamiento social con todas las prohibiciones del caso de la pandemia, el uso de mascarilla el uso de guantes y todo eso y en vez de quejarme por caminar 4 kilómetros diarios, lo que hago es que de cierta manera, bueno, vamos a ver el lado positivo. Estoy haciendo ejercicio, eh, me estoy cuidando, eh, voy a sacar unas buenas piernas, <risa> esas cosas. Eh, y, y, y bien interesante porque también me he dado cuenta de que en mi alrededor... Eh, algo que no, que no había hecho, tomar fotografías. Entonces he empezado a tomar las fotografías a las flores, a los árboles, a las pequeñas cosas que vemos en el camino y las he estado publicando. Entonces también eso te da eh, como que lugar o momentos para ir eh, visualizando lo diferente que podría ser el planeta. Tanto es así que, bueno, en el camino hasta pienso, medito un poco, eh... Hago como los, la, 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 las vacas rumiar la palabra A veces yo antes de salir leo un poquito sobre la palabra de Dios Ahorita voy por, por Romanos Estoy haciendo una lectura bien interesante del capítulo de Romanos de San Pablo Y pensando en el camino pienso Precisamente sobre, sobre, sobre el capítulo o sobre el versículo que leí O sobre la parte de la frase que, que, que me dejó con mayor intensidad y eso, o mejor aún, a veces escucho podcasts en el camino de cualquier cosa, puede ser tecnología, puede ser entretenimiento, hasta católicos, y eso me da, me, me plantea distinto, una manera distinta de, 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 de ver el planeta y de verme como individuo y como ser humano, entonces eso también, eh, esta, esta coyuntura, también hay que sacarle el lado alegre o el lado positivo de la cosa
1: y sí, realmente pues debemos ser optimistas, primero esto no es una situación que va a durar eternamente, eh, decía una canción, no hay mal que dure mil años, ni mi cuerpo que lo resista, eh, esto no va a ser eterno, pero debemos sacar el mayor provecho, o sea, debemos tomarlo con, como todo cristiano debe tomar la vida, con esperanza, con alegría, Sí, pues uh -huh. estamos pasando realmente una situación bastante difícil, eh, quizás la estamos pasando mejor que, que quienes pues están en un hospital que bueno oramos al señor para que pronto se recupere pero mientras tenemos vida mientras podemos caminar pues creo que hay que dar gracias a Dios yo sí eh, ya yo estaba acostumbrado a este a este camino por ejemplo a esto de caminar porque pues yo vivo en Caracas mientras estudio y yo no tengo carro uh -huh. no tengo no tengo carro no tengo que, que me dé la que, que me la ventón que me dé la cola
0: y pues me de... No digas cola. Por eso. Para por nuestros eso, amigos claro. de, la, de la. Sí, sí, para nuestros eso, amigos claro, de la región el aventón. andina. Exacto, la ventón. O que te den eh, la, la vuelta para, para ir a, a tu lugar de trabajo. Para nuestros amigos de la región andina, no es lo que ustedes creen. Es otra cosa, es pedir el aventón, que me den como una ayuda para llegar a un lugar a otro. <risa> Esto es lo malo del idioma español. O sea, nosotros este es podemos que... hablar el mismo idioma, pero tenemos <risa> cosas distintas. Pero súper
1: distinto, súper distinto. No me vayan a malinterpretar, por favor. Ya vi los memes sí. saliendo. No, por favor, muchachos, sí. no.
0: Ay, pero bueno, sí, o sea,
1: que, pues, no hay quien dé el aventón y, y me, ha, me ha tocado con mis compañeros de de clases, pues caminar, caminar por Caracas kilómetros y kilómetros para cada quien a veces llegar a sus casas, y pues eh, el, creo que ese, ese caminar, ese momento, nos permite encontrarnos con nosotros mismos ciertamente, pero también encontrarnos con el otro, con el otro que va de nuestro lado, el otro que nos encontramos en el camino, pues ahorita con el distanciamiento social que, que conlleva la situación, pero es eso, es ver, es ver las cosas siempre con... con de manera positiva, de manera cristiana buscando las ventajas de, de las situaciones
0: bueno mira, hablando un poquito de eso, de cómo cristianos tenemos que ver el lado positivo de las cosas eh, hasta en la, en la Biblia en, en la lectura, en, en la palabra en la buena nueva, aparece hasta eh, como fragmento de cómo debemos de, de percibir la creación eh, Dios es el creador de todo lo, vis lo visible y lo invisible Y él eh, Nos dio De cierta manera la, la potestad de llamar las cosas Por su nombre, en Génesis por supuesto eh, Aparece esta, esta parte de la lectura Pero también Nos da el mandato de cuidarlo eh, Y entonces que, que Dios mismo nos haya dado el poder De llamar las cosas Por su nombre y de sembrar Y de hacer todo eso Pero también nos dio el deber de cuidarlo, o sea, de mantenerlo, porque esto fue un regalo que él nos dio y yo creo que a veces tampoco lo vemos, eh, no lo vemos bien. Esto es un regalo, o sea, la, la, la tierra no es de nosotros, el planeta tierra no es del hombre, es un regalo que Dios nos ha dado para vivir en ella. Entonces, si es un regalo, cuando a ti te dan un regalo, tú lo cuidas con mucho cariño, con mucho amor, porque te lo dio una persona que estimas, que quieres que ama, y quien te lo dio siente lo mismo por ti, entonces así Dios nos, ha, nos quiere y nos ama y nos ha regalado la tierra para cuidarla para tenerla, para vivir de, en ella Sí,
1: de hecho, bueno eh, imagino que estás citando el Papa Francisco dentro de, de la encíclica este, yo aprovecho sí. de hacer la cita, te, la cita textual es que la tierra es nuestra casa y parece convertirse cada vez en un inmenso depósito de porquería, pues la vida se, la, la tierra se nos ha dado como o sea, somos no, nosotros los custodios de la creación uh -huh. del Señor o sea, no, es nuestra responsabilidad mantenerla pues cuando a, mí me, cuando a mí me regalan algo, me prestan algo, pues lo cuido con mi vida y procuro siempre en el momento que me toque devolverlo pues aquí está, completo como me lo dejaste de hecho me hace recordar a la a la parábola de los talentos, cuando el Señor nos ha dejado algo para que hagamos que dé fruto. O sea, sí, el, el Señor, señor. espera que, que cuando nosotros tengamos que entregar nuestra casa, pues se la entreguemos mejor de la que la encontramos. Pero ahora es el momento de cuestionarnos y decir, ¿realmente estamos dejando la mejor que como la encontramos? Y esa eh, debe ser sí. la pregunta que nos lleve a cada cristiano. sabe sí. Pensar cómo estamos tanto entregando nuestra vida como también entregando lo que hemos hecho con ella y dentro de lo que hacemos con, con nuestra vida pues el cuidado de nuestra casa común
0: Sí, es que es exacto eh, tenemos que a aprender a cuidarla y como dice el Papa Francisco bueno y también San Juan Pablo II que también habló sobre el cuidado de la creación y Benedicto también habló sobre el cuidado de la creación el cuidado de la casa común es eh, como de cierta forma ser partícipes de esta creación, ser partícipes de, de que el amor de Dios nos ha dado y nos ha regalado este planeta de la Tierra y que ha tenido y que hemos que tenemos la oportunidad de eh, seguir cuidándola y seguir aprovechándola. Por lo menos Benedicto, eh, aquí en el Ducat, dice Dios mismo es el creador del mundo y la creación todavía no ha concluido. O sea, es tan increíble que todo esto, lo que está pasando, no ha terminado. La, la creación y el planeta y la casa común sigue evolucionando, sigue cambiando. Dios mismo nos, nos está permitiendo ver cómo va creando eh, eh, todo lo que está alrededor nuestro y que nos los, regalo cada, eh, nos los regala cada vez que nace, cada vez que crece cada vez que, que algo nace nuevo a, a, algún descubrimiento que sucede eh, se nos ha dado como regalo entonces es bien, bien bonito cómo, cómo entender también la, la exhortación apostólica de esa manera como un regalo y como una manera no como un mandato, sino como una especie de... No sé cómo llamarlo, como itinerario, como guía, ideología... Guía práctica,
1: guía práctica para el cuidado de la casa común. Eso, Exacto, como cómo una cómo guía práctica, eso. eso.
0: Como una guía práctica, exactamente. Creo que en el ducat aparece esa manera, déjame, la encíclica... En, allá, ah, bueno, dice, en ella encontramos un análisis científico exhaustivo de la amenaza ecológica y describe las causas de la crisis que no solo consiste en una manifiesta debilidad de la política ni en la despedida explotación de la tierra que se sigue en ella, sino la causa esencial de la catástrofe debe buscarse en el mismo ser humano, en una completa alteración de su modo de relacionarse. Y, y bueno, esto también lo, estábamos, lo, lo estaba conversando también aparte, y es que a veces creemos que el problema ecológico solo depende del, del aspecto económico y político. A veces creemos que solamente la política o la economía va a salvar la creación. Cuando no entendemos que es el aspecto social, es decir, nosotros como ser humano, nosotros en, nos, en cambiar este paradigma, en cambiar nuestra forma de pensar, es que podemos hacer que cambie eh, los aspectos tanto políticos como económicos para eh, aumentar y para favorecer el uso adecuado de la creación. Entonces a veces no lo vemos de esa forma y es complicado, es complicado verlo así.
1: Sí, bueno, es complicado por, por un tema social-cultural, por supuesto que, que se, nos hace, se nos hace complicado, porque pues, aunque estamos llamados a no ser del mundo, pues estamos en el mundo. Entonces, a veces es, es contrariarnos con, con nuestra cultura y nuestra manera de, de, como sociedad, asumimos las cosas, pero yo creo que esa es nuestra misión. Yo creo que nuestra misión como cristianos, porque la... El tema ambiental no es nada nuevo, no es que eh, pues el Papa Francisco con Laudato Si ha descubierto el agua tibia, sino que ya es algo que, que la Iglesia ha venido tratando desde hace muchísimo tiempo, pero pues en, en, este, en este nuevo milenio el, el Papa, eh, la Iglesia la Iglesia específicamente especialmente pues el Papa Francisco le ha le ha dado un realce más eh, muy, muy especial. Porque estamos viendo que dentro de este milenio los avances son mucho más rápidos, que es lo que hablábamos hace rato de, de la cultura del descarte. No es lo sí, mismo sí. hablar de, de la cultura del descarte en 1850 o más atrás, cuando la revolución la revolución industrial, que hablarla ahorita. Cuando ahorita como sociedad, pues eh, ¿cuánto, ¿cuánto ha pasado desde que salió el teléfono móvil? Han pasado unos escasos 20 años
0: 25 años creo que han pasado desde el 95, sí como 20 o 25 años
1: exactamente y en 25 años hemos pasado de un dispositivo de un, un que solamente emitía llamadas y mensajes de texto a convertirse en nuestro en, en un pequeño universo en la palma de nuestra mano en solo 25 mm -hmm. años eso totalmente impensado cuando la, la revolución industrial inicia. Entonces, creo que sí, este, eh, en este tiempo, en este tiempo, en este milenio, estamos llamados a eso, o sea, a ponerle un poco más de, eh, como, como decimos, bueno, quizás en el idioma eh, deportivo, en el fútbol, a meterle el pecho, hay que ponerle el pecho sí. más seriamente.
0: Sí, eh, y mira qué, qué interesante cuando hablas de la parte de tecnológica y de todo eso. Eh, los avances tecnológicos que han pasado hace, desde hace 25 años, o sea, de 25 años para acá, perdón, eh, han, han dado pie a que también seamos eh, devoradores de tecnología. Eso Creo que la generación que nace en estos últimos 10 años son devoradores tecnológicos totalmente. Y también eso tiene que ver con la ecología, con usar eficientemente los medios de comunicación y los métodos de, de, que tenemos para comunicarnos actualmente. Eh, y quería como, como dar, como caer en cuenta de que nuestra forma a veces de pensar también es acelerada. O sea, la tecnología... Y lo que tú dices, lo del teléfono, que se ha convertido en cierta manera en un computador portátil, eh, también nos ha permitido, o mejor dicho, nos ha, de cierta forma, acelerado en la manera de vivir. Entonces, a veces, a, a, hasta todo lo vemos de manera acelerada, de manera rápida. Queremos toda la inmediatez automática. Y la ecología también tiene que ver un poquito con este método pausado o con esta, esta idea de, de que todo tiene un tiempo en dios todo tiene un tiempo para que las cosas sucedan y a veces no lo vemos de esa forma a veces creemos que todo lo queremos inmediato que todo lo queremos para allá para ayer y, y no debe ser así tiene que ser de una manera eh, consciente pausada y creo que también pensada de esa forma
1: y ciertamente pues el Papa francisco de, también dentro de la encíclica eh, se toma un momento para un jalón de orejas, un jalón de orejas a quienes pues, somos profesionales en los, medio, en los medios de comunicación, este, y quiero citarlo textualmente, porque de hecho lo leía, lo leía esta mañana repasando, y, y sabes, llama mucho la atención, y el Papa decía que muchos profesionales en los medios de comunicación estamos ubicados en áreas aisladas, sin tomar contacto directo con los problemas. Entonces siento que, que esa esa realidad nos lleva también a pensar en, en el, lo que hablábamos, sí, la preservación de la casa eh, de la casa común y el, el cuidado que debemos darle a nuestra a nuestra ecología, pero también a nuestras culturas ancestrales. Y creo que eso ha sido un tema que se tocó en el sino de, de la amazonía, de la Amazonas, que, exacto, exacto, que, que hablaba sobre nuestro nuestros aborígenes. El, el cuidado porque eh, eh, ¿cómo explicarlo? No? Eh, lo que, a, eh, a lo que hacía referencia anteriormente, que es una crisis social pero también una crisis ecológica que va de la mano pues al destruir nosotros los ecosistemas, también estamos quitando o restándole vida y extinguiendo muchas veces a, a nuestras culturas ancestrales a nuestros indígenas, a sí. nuestros aborígenes Total, entonces siento totalmente. que que es algo que debe llamarnos, eh, llamarnos la atención y, y crear una conciencia en nosotros de decir: de para allá va, ellos también son nuestros hermanos, con otras creencias, ser, eh, no quisiera llamarlo primitivo, pero con, con una manera distinta de vivir a la, a la, a la de las, eh, las culturas occidentales, sobre todo, uh -huh. pero que al fin, al fin y al cabo también son creación de Dios, son nuestros hermanos entonces estamos llamados también a atender la vida de
0: nuestros aborígenes Sí, es que, mira, es interesante porque podemos aprender tanto de nuestros hermanos y ancestros aborígenes en, en el uso de una creación eh, ¿cómo, ¿cómo podría decirlo? como pensada eh, cuando nuestros antepasados eh, cazaban Cazaban era para comer, para poder sobrevivir. No cazaban por deporte ni por, eh, por diversión, sino que era para poder sobrevivir. E igualmente le tenían un respeto y no estamos hablando aquí de, de un aspecto religioso, ancestral ni espiritual, sino que estamos hablando de un respeto por la naturaleza, que también podríamos intentar decir que es alguien, es algo. San Francisco lo decía, a mí, a mí me parece bien interesante como San Francisco cuando eh, caminaba decía buenos días hermano Sol, buenos días hermano Luna, buenos días hermano Conejo, buenos días hermano Perro y el decir hermano, y, y esto creo que aparece en, en algún escrito eh, eclesiológico de, de, un tipo, de algún tipo teológico y es que cuando tú le dices hermano a alguien le estás dando el, como el mismo nivel de aceptación de amor y de respeto como tú, porque decirle hermano a alguien es que somos de la misma sangre somos de, 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 del mismo cuerpo de la misma rama entonces decir eso también a los animales y que nuestros antepasados aborígenes entendieran que esos animales también eran, eran algo sagrado, porque Dios es sagrado, y Dios creó la creación, y eso es sagrado, toda criatura es sagrada, y que ellos entendieran eso, tiene que hacernos caer en cuenta, en la cabeza, de que también son parte esencial de la, de, del planeta Tierra.
1: Ciertamente, venimos del mismo creador, venimos de, de la misma <ríe> mano, y pues pues todos merecemos el, el mismo respe eh, respeto por supuesto esto no quiere decir que mañana me convierto eh, al veganismo ni nada por el estilo yo estoy exacto, exacto. carnes rojas pero, pero ciertamente es, es el respeto con el que se trata la creación de Dios pues Dios nos ha dado el para eh, bueno en su momento Dan y Eva les entregó el paraíso, les entrega todo para que, para que vivan tranquilos y así pues lo ha hecho con nosotros, pero es es esa cultura de lo necesario no es vivir en una eh, no es vivir en austeridad pues eh, todos estamos llamados a, a crecer a evolucionar y la parte económica y la parte de, de comodidades pues no escapa de esto pero es saber dónde está el exceso, dónde dónde está el capricho a dónde está lo realmente necesario
0: y eso creo sí, que es.
1: nuestros aborígenes lo han entendido Perfectamente. Ahora la pregunta es ¿en qué parte del camino pues esto se nos perdió a, a las culturas occidentales, específicamente hablando de, de la latinoamericana?
0: Sí, bueno, ya, mira, yo pienso que el auge y el, el, el aumento de la revolución industrial en Latinoamérica y de que de tener esa, ese pensamiento de que entre más tenemos, mejor estamos. Pienso que fue que en ese momento nos desviamos del camino, nos desviamos de la manera en que podemos vivir con lo que tenemos, que podemos eh, trabajar con lo que hemos cosechado y todo eso. Y creo que en ese momento nos desviamos en creer que eh, la industrialización, y no estoy diciendo de manera eh, eh, mala, sino este... este este consumir de manera excesiva y este querer tener, tener más más y más fue que nos apartó de, de una visión amorosa de Dios. O sea, de, del amor hacia el planeta Tierra. Eh, yo, yo quería comentarte algo bien interesante. Y es que últimamente con mi esposa hemos estado viendo, yo no sé si tú la ves o si nuestros compañeros en el podcast también lo han visto. Hay una serie en National Geographic que se llama Cosmos. Lo sí, sí. lo está haciendo ahorita Un, un científico eh, Me parece brillante Se llama Neil deGrasse Tyson sí. Y anteriormente este programa lo hacía Carl Sagan, Carl Sagan perdón Y aunque Desde el punto de vista científico Hablan de cómo el planeta Y su relación Y su interconexión con el espacio Con las estrellas Y con la astronomía Que no es lo mismo de la astrología eh, Pero ¿Cómo? Cabe acotar Sí, exacto, cabe acotar Y es que eh, el ser humano Y aquí es lo interesante eh, En el programa dicen que somos una partícula muy pequeña dentro de todo el universo O sea, somos una partícula microscópica en el universo vasto y gigante O sea, estamos hablando de que somos un grano de arena y siendo ese grano de arena, mira, se me peluca el cuerpo cuando lo digo. Cuando somos ese grano de arena, fuimos este Dios, o sea, de cierta manera, Dios nos ha visto, nos, nos, nos tiene en, en su mano y, y somos parte de él como creación. O sea, eso es como para pensarlo, papá. O sea, es como para decir tan, o sea, Recibo tanto amor y soy tan importante para Dios que, aún siendo un grano de arena en el universo, somos, o sea, somos amados por Él. Es una cosa, chamo, que tú dices, wow. O sea, la mente se te abre y, y tienes que pensar ya todo esto de una manera totalmente diferente. <ríe> bueno, es mi forma de ser, es mi forma de pensar, perdón.
1: No, 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 totalmente, totalmente. Pero eh, para mí sigue habiendo eh, más cuestionantes, ¿no? Cuando, cuando lo pienso, sí, el amor infinito que Dios tiene conmigo, pero ahí es donde vengo yo a cuestionarme y decir, bueno, pero ¿cómo estoy respondiendo yo a ese amor que Dios me tiene? ¿Cómo respondo yo a ese amor que Dios y esa responsabilidad que me ha entregado? Entonces ahí Exacto. es donde el cristiano debe realmente decir, ¡epa! a tomar conciencia y mira, no, si sí, ya va, creo que aquí hay que hacer un, unos pequeños ajustes eh, en, en cómo vivo yo ese amor de Dios en mi vida.
0: Eh, sí, eh, total, totalmente, y bueno, y, y el programa también da una visión bien bonita de cómo la creación nos está, o, o cómo Dios nos ama, nos quiere, y, y desea lo mejor para nosotros. Y el programa también da una visión de cómo tenemos que cuidar el planeta. Y es bien bien bonito, de verdad, ¿Cómo, cómo eso permite tener una visión clara de las cosas. Tanto es así, y para quienes no sepan, muchos de los científicos, o bueno, parte de los científicos que han dado, de cierta forma, hitos gigantescos, en, en las formulaciones científicas Son sacerdotes Yo no sé si tú te ¿Sí? acuerdas eh, cuando, yo cuando yo estaba en bachillerato Y yo, yo eh, Estudié aquí ciencias aquí, aquí hay una diferencia de edad, aquí hay una diferencia de edad que no, que, Quiero aclarar. <risa> es que a veces me siento viejo
1: <risa> Yo cuando que... en mi
0: caso me siento viejo Bueno, quiero acotarle bueno.
1: Que aquí hay una diferencia de edad Y etapas educativas
0: Ah, bueno, sí, claro, bueno, cuando yo lo vi, eh, yo, yo vi la teoría de, Me, de Mendel, la teoría de Mendel en las biología es que la naturaleza hace una selección eh, equitativa y hace una selección natural de, de, los, de los granos como tal, ¿en qué sentido? Bueno, los granos mejor adaptados son los que siguen creciendo, ¿no? Y eso es una ley, la ley de Mendel, ¿ok? Mendel fue un sacerdote y él Agustino. dedicó exacto, acto, pero, pero es lo increíble, ¿no? Sacerdote donde supuestamente la religión está totalmente separada de la ciencia y él formuló un, o sea, él formuló una, una, una fórmula o una ley científica de cómo la naturaleza hace la selección del grano es, es una cosa loca, entonces es cuando también tú dices que no, ¿lo científico, la creación, el universo está separado de la iglesia? No, no, estamos de cierta manera, somos una la misma vía en dos carriles distintos, pero vamos hacia la misma vía, hacia el, el, la plenitud de la creación, hacia el esclarecimiento, la percepción de un Dios que ha creado todo. Porque igualmente el universo, muchos científicos, todavía no dan por sentado de que la, el Big Bang o la creación fue creada de manera espontánea, sino que hay un Dios hay, hay, los científicos dicen que hay un ente, hay un algo que dio la primera chispa nosotros los católicos, lo, 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 los cristianos, entendemos perfectamente que Dios, en su amor y en su magnificencia, fue quien creó todo, todo esto todo este vasto universo
1: de hecho, de hecho, bueno ahorita que, que que nombras la, la compatibilidad ¿no? entre, entre fe y ciencia me hace recordar una, una frase que leía déjame, que creo que la tengo por acá eh, sí, acá la tengo de, He eh, de Heisenberg de aquel Nobel de física una frase que, que cuando la leía por primera vez decía, pero es que es totalmente cierto, ¿no? y lo cito y es que el primer trago de la copa de las ciencias naturales te volverá ateo pero en el fondo de esa copa te espera Dios
0: Exacto, exactamente. Bueno, Stephen Hawking, que es uno de los científicos, fue uno de los científicos más renombrados, hasta el mismo Albert Einstein, Albert Einstein, perdón, eh, que eran reconocidos por sus aportes científicos, dan de cierta manera claridad de la existencia de Dios, o sea, de Dios como 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 persona o como ente o como creador de todo esto. Entonces es bien 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 increíble y bien bonito. ¿Cómo eh, ha sido este transcurrir y todo esto de creación, naturaleza, todos los aspectos científicos para seguir cuidando el planeta Tierra? Y hasta los basamentos científicos se dan de la mano con los aspectos teológicos y religiosos. Por supuesto, que ¿no? sí. Entonces, bueno, es, es bien bonito, o sea, es bien, bien interesante como pensar en todo esto. Mira, hermano, llevamos 47 minutos de conversación. No pensé que íbamos a llegar a tanto. De verdad, yo pensé que íbamos a, a solamente 20 minutos y ya, pues, se acabó.
1: Bueno, de tú esperaste 20, yo creo que esperé 10.
0: Ay, imagínate. No, pero ha sido bien, bien bonito y bien interesante poder conversar contigo, hermanazo. Eh, Súper agradecido por acompañarme. Eh, tenemos otra invitación. Por ahí nos van a seguir escuchando a los dos. Tenemos varios temas por ahí que están rumiándose, que se están, están en oración, están en discernimiento, a ver qué otras cosas podemos trabajar para seguir ofreciéndoles a todos ustedes que nos están escuchando en esta época de, de cuarentena un una observación distinta a diferentes temas. En este caso, bueno, quisimos eh, ahondar en laudato, sí, pero más adelante podríamos hablar hasta de comunicación, de redes, de discernimiento, de conversión, bueno, de tantas cosas que podemos hablar dentro de nuestra fe cristiana, dentro de nuestra fe católica.
1: Es correcto. Así Dios mediante,
0: pues será, será así. Sí, bueno. Este, antes de terminar eh, si quieres dar tus saludos, si quieres dejar tus redes sociales, si quieres dejar las redes sociales de lo que tú quieras el micrófono es tuyo por los momentos
1: bueno, aprovecho, aprovecho el momento de espacio de publicidad este, bueno, nada, <risa> eh, yo estoy actualmente como encargado de comunicaciones de la Conferencia Venezolana de Religiosas y Religiosos entonces, los que nos gusten seguir por allá, tenemos contenido formativo e informativo en distintos temas En distintos temas, distintas áreas Según las comisiones que Conver ofrece eh, Para la vida consagrada y religiosa Pero pues también para la vida laical En este llamado a que los laicos Tomemos protagonismo Y un espacio importante dentro de la iglesia Los que guste, eh, gusten seguirnos Nuestro twitter y, e instagram Es arroba Conver Piso medio con V Pequeña V de vaca V labial V Y en facebook como Convermedios, Medios sin el piso. También tenemos pues, nuestro canal de YouTube donde algunos sacerdotes realizan reflexiones del Evangelio y pues en este tiempo de cuarentena la Comisión de Protección y Prevención de Niños, Niñas, Adultos y de Niños, Niñas, Jóvenes y Adultos Vulnerables de Conver pues ofrece reflexiones en este tiempo de cuarentena y mientras nos mantenemos en nuestras casas el, el, en prevención del coronavirus y bueno, quienes quieran seguirme por mis redes sociales en Instagram, estoy como CJCC21 por ahí un poco de contenido de fotografía, un poco de, de mi vida, de quién soy los que gusten seguirme y pues nos seguiremos viendo por ahí también se viene un proyecto de un podcast eh, católico pero con una onda con una onda juvenil que, que estamos trabajando algunos hermanos y yo y bueno, por ahí se vendrá a Dios mediante esperemos que antes de que termine la cuarentena podamos sacar al menos un episodio pero por ahí estamos, por ahí estamos y lo tenemos en oración.
0: Bueno, igualmente en, lo, en la parte de información del podcast, la vamos a dejar las redes sociales de César para que nos puedan seguir. Por supuesto, no olviden seguirnos a nosotros a través de todas las redes sociales que tenemos: arroba PJ Latinoamericana o PJ Latinoamérica, en todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web PJ Latinoamérica. Este podcast eh, lo pueden escuchar a través de Anchor y a través de Apple Podcasts, Spotify, you, no YouTube, no, perdón, este. Ager Radio y no me acuerdo cuál es el otro Pero a través de Anchor.fm Pueden descargar sin ningún problema este podcast Bueno, nos vemos Y estamos en oración Con todos ustedes, de verdad gracias por Acompañarnos el día de hoy Y seguir en sintonía, gracias, chao chao